0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Aquí estamos, día de los enamorados, San Valentín, contando historias de ese fútbol que no es de primera que no es de la Champions, pero que nos tiene enamorados a muchos de los que amamos este bonito deporte y del que vamos a traer todas las noticias aquí en Esto es Fútbol como todas las semanas. José Nieto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas a Enamorados del fútbol inferior, por así decirlo, ¿no?
1: Enamorados, enamorados del fútbol con el que tenemos más cariño, más cercano, que es al final el que hemos mamado todos en casa y que es al que hay que darle esa visibilidad que muchas veces no tiene Hoy, a los mandos de la nave, el gran Hernández Vamos con los titulares ¿Cómo le explico a mi corazón que ya
0: tienes sueño? ¿Cómo se
1: olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo
2: le digo que en el amor no valen los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si
0: tú no estás? Ay, corazón, 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 no olvides el Albacete se mantiene como líder de la segunda división con un punto de ventaja sobre los Asuna que asciende esta semana a la segunda plaza Ocupan posiciones de playoffs el Deportivo, el Málaga, el Granada y el Oviedo Por abajo bajarían a segunda B junto al Reus el Nastic, el Córdoba y el Extremadura La salvación la marca con 26 puntos el Lugo que tiene 3 de ventaja sobre el Extremadura Y nos vamos a la segunda B. En el grupo 1 comparten el primer puesto en la tabla el Fuenlabrada y el Atlético B. En el grupo 2 continúa como líder el Racing de Santander. En el 3 está en lo más alto el Villarreal B y en el cuarto el Cartagena.
2: Oye esta canción que siempre tuya. Cada nota dice que por ti estoy
3: preso.
2: Dice
0: En que la Liga Iberdrola el Atlético se acerca al título Tras ganar 0-3 en el derby ante el Madrid Club de Fútbol Y la derrota del Barcelona en casa ante el Sporting de Huelva por 2-3 A falta de nueve jornadas las rojiblancas tienen un colchón de 6 puntos sobre el segundo puesto Y en primera, tras la derrota del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, ya no quedan equipos invictos en casa a estas alturas. En segunda nos encontramos cuatro equipos que no conocen la derrota en casa, el Albacete, el Osasuna, el Deportivo y Las Palmas. Y en segunda vez quedan otros tres conjuntos invictos en su feudo, Racing de Santander, Pontevedra y Mirandés. Esto es fútbol, con Alex Salguero.
4: De las generaciones, esto tipo te habla como muñeco sin hilo, como perro sin bozal Sigue lavando tus manos, barriendo hacia tu puerta. Que tu conciencia está sucia y sucia se morirá. Que esta tierra no es plana, plana en la gente que está caminando con correr. 25 jornadas
1: llevamos ya en la categoría de plata del fútbol español. Y las cosas siguen bastante parecidas en las últimas semanas por arriba. Salvo un cambio que es que el Oviedo se ha metido sexto clasificado por arriba del Albacete continúa líder una semana más. Llevan tres victorias consecutivas los castellano-manchegos. El Osasuna, que suma cuatro consecutivas, se ha upado a la segunda plaza, aprovechando el tercer empate consecutivo del Málaga. El Deportivo, que se impuso en ese duelo estrella de la jornada por 0-1 al Granada en el Nuevo Los Cármenes, es ahora mismo tercer clasificado. El Granada baja hasta la quinta posición. Por abajo, con el Reus ya descendido, hay que recordar que a todos sus rivales están dando los partidos por ganados, se les están sumando tres puntos y un 1-0 en sus casilleros. Esta semana le va a tocar al Almería, que era el rival del Reus Deportivo en esta vigésima sexta jornada. Por abajo, hay que comentar que el Nasty sigue siendo el colista con 20 puntos que el Córdoba tiene 21 después de ganar ambos sus partidos. El Nasti porque le tocaba jugar con el Reus en ese derbi de Tarragona que finalmente no se disputó. Y el Córdoba porque se impuso por 0-2 en su visita al Eliodoro Rodríguez López donde derrotó al Tenerife. El Extremadura, 19 clasificado, 23 puntos en su casillero. Es el último de los equipos que ocupan palaza de descenso. La salvación la marca el Lugo con 26 puntos puntos Y vamos a hablar de esas primeras plazas de la Liga y vamos a hablar del Deportivo de la Coruña que se impuso en su visita, como hemos dicho, al Granada, en el nuevo Los Cármenes. ¿Qué tal, letichas Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: El Deportivo que ganó un partido muy importante se coloca tercero a solo dos puntitos del líder que es el Albacete.
5: Sí, un partido muy muy importante porque era fuera de casa, porque era ante un rival directo como el Granada y claro, también estaba en juego el golaveraje, además era ya la segunda victoria consecutiva a domicilio en un deporte que hasta ese momento encadenaba cuatro meses y que se dice pronto sin ganar fuera. Entonces, fuera de casa se ha rendido muy bien y ahora llega un partido en Riazor, que es sobre el papel eh, vemos a un deporte muy superior porque llega el colista, pero tampoco se hacía en el vestuario Coruñés, sobre todo porque el Nastic se ha... Eh, reforzado muchísimo en este mercado de invierno y además eh, pues los últimos rivales de la zona media baja que han pasado por Riazor se lo han puesto complicado al Depor, con empates ante Lugo y ante el Tenerife. Además es que tiene muchas bajas Nacho González falta por saber la respuesta de apelación a esa tarjeta roja de Nahuel, en principio ha sido castigado con dos partidos el argentino si se confirma eh, la sanción serían siete las ausencias que tendría Nacho González, cinco por lesión dos por sanción, además de Nahuel domingos- ...que es una pieza clave en la defensa blanquiazul... ...y luego en la parcela ofensiva... ...pues faltan jugadores como Carlos Fernández... ...como Pedro Sánchez... ...muchas bajas en el centro del campo... ...esta semana se ha unido Pedro Mosquera... ...a Vicente Gómez y Crondelli... ...esto va a obligar probablemente a Nacho González... ...a que mañana dé una lista en la que entren... ...uno o dos futbolistas del filial... ...porque como te comento... ...son muchas las ausencias... ...ya se quejaba la semana pasada Nacho González... ...de que estaba muy preocupado con las bajas... ...que, que no se explicaba un poco qué es lo que está sucediendo... Porque hay futbolistas que han recaído y demás. Entonces, eh, se ha centrado mucho la semana en las ausencias aquí en A Coruña, pero sobre todo se espera conseguir tres puntos en el Riazor que por fin lleven de nuevo al Deport a la zona de ascenso directo.
1: Llama mucho la atención, Leti, la irregularidad del Deport, que ha ganado pues menos partidos de los que ha disputado. O sea, menos de la mitad de los partidos, pero Ajá. ahí está con. Con 46 puntos a, a solo dos de, de la cabeza después de, de lo mucho que se ha hablado, como te digo, de, de la irregularidad del equipo de Nacho González.
5: Sí, sobre todo porque en el primer tramo de la temporada se ganaba prácticamente todo en Riazor y en cambio fuera de casa le costaba muchísimo al Depor que eran números, aunque ellos defendían que se habían empatado muchos partidos, que apenas se habían eh, perdido encuentros en toda la temporada, pero sí que es cierto que le costaba al Depor muchísimo ganar. Y ahora ha cambiado un poquito eh, la dinámica porque justo se han ganado dos partidos seguidos fuera como el Sporting y Granada, pero en cambio venimos de ese empate ante el Tenerife de un empate ante el Lugo en casa eh, recientemente el Mancia conseguía darle la vuelta a un dos a cero en contra y acabar empatando también en Riazor. Entonces, han surgido algunas dudas en casa eh, después de que se consiga eh, reconducir y llegar a la victoria fuera. Por eso es importante también este partido, para eh, también dentro de, de Riazor, delante de su gente, que el equipo consiga volver a ganar y sobre todo porque están pensando en un mes de marzo en eh, el que al Depor le llega el partido con el Reus, con lo cual tendría sus tres puntos a domicilio asegurados y luego tres partidos en casa, con lo cual es un un momento, dicen, desde, desde a Coruña para dar un golpe sobre la mesa y que el Depor ya se quede ahí asentado en zona de descenso directo.
1: Muchas gracias, Leti. Saludos. Otro equipo gallego que está de actualidad, el Lugo Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: El Lugo que va perdiendo posiciones, se acerca a la zona de descenso peligrosamente y además, después de la salida de Viqueira, hay lío, ¿no? Por allí.
6: Sí, ya como dices, en los deportivos se está complicando la cosa. Tras la remontada el otro día del ancho, en el Ancho Carro del Zaragoza 1-2, el Lugo se queda eh, a tres puntos del descenso, ya es el equipo que marca la salvación. Eh, claro, la situación todavía no es preocupante, queda mucha liga, el, el Lugo está tiene buenos jugadores y buena plantilla para revertir la situación, pero claro, cuando hay tanto ruido fuera las cosas se complican, porque ya contábamos que, que Tino Saquez había despedido a Emilio Viqueira, el director deportivo y en un programa de radio Saquez, bueno, digamos que se reía un poco de esa marcha decía que el que Lugo no tiene, no va a tener director deportivo, que para qué lo quiere si, si lo acabará cesando eh, y bueno, estas palabras, como entenderás no sentaron muy bien ni a la afición, ni a Emilio Viqueira que le contestó eh, también en otro programa de radio, diciendo que bueno que, que no eran esas las formas de, de tratar a nadie que no está de acuerdo en cómo lleva el club y criticando decisiones que ha tomado el presidente de ciertos fichajes, de ciertas ventas, como la de Ramón Aziz o la de a Aleganés, que dice que las decidió el propio presidente sin consultar con él, y así tenemos las cosas por luego, no hay director deportivo, el que se fue, eh, raja, podemos decir de, del presidente, y la gente que también está muy enfadada con la gestión de, de Tino Saquez, porque al final, eh, ¿tú qué pensarías, eh, Alex? Si el, si el presidente de tu equipo dice que ¿para qué quiere un director deportivo si, si lo va a despedir? ¿no? Eh, o sea, de, de puertas para afuera, la gente que no conoce al luego todo el mundo dice, pero ¿qué está pasando ahí? Eh, la que tenéis montada en Lugo, eh, veremos lo que pasa de aquí a finales de temporada, pero ya te digo, las cosas no pintan bien porque claro, cuando un equipo está mal, eh, y aún encima también fuera del, del terreno de juego, las cosas están complicadas, pues eh, añito difícil, ¿eh? Se plantea aquí. Yo ya te digo que creo que vamos a sufrir hasta el final, y para mí el Lugo es uno de los equipos que va a estar ahí en la pomada por no bajar.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. La gran sorpresa de la pasada jornada fue la victoria del Córdoba en su visita a Tenerife. Tony Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Esto que es un espejismo, eh, <risa> se puede volver a soñar como el año pasado. No sé, no sé cómo lo veis allí. Bueno,
7: eh, fue el primer partido completo del Córdoba esta temporada. Eh, la verdad es que fue un gran encuentro del equipo de Curro Torres. Eh, superó al Tenerife en todas las líneas, desde el principio hasta el final... Y bueno, no le pasó como, por ejemplo, al Corcón, que hizo bueno una primera parte bastante buena y se dio en la segunda, o como ante el Albacete, que hasta el minuto 60 iba por delante y en tres minutos le metieron tres goles. ¿no? Bueno, un partido redondo del equipo cordobesista, que ahora tendrá que intentar refrendar que va por la buena senda eh, mañana mismo, este viernes, ante, ante el Granada.
1: ¿Los fichajes están funcionando?
7: Sí, de hecho están siendo providenciales. ¿no? Se, el equipo se fue concentrado a Montecastillo a, a Jerez y parece que se han acoplado muy rápidamente, de hecho en el último partido fueron cinco de ellos titulares especialmente importante la, la aportación de Miguel Flaño, también la de Chus Herrero que marcó el primer gol, también muy bien Carrillo luchando luchando arriba, el Francesco Dirac, un, un buen centrocampista eh, que es capaz también de, de robar y de distribuir con, con bastante criterio, y bueno, la línea general sí, está, está funcionando, bueno, y Alex Menéndez por la izquierda, que, que creo que es un muy buen carrilero, ¿no? Eh, queda por ver eh, si Alex Carbonell ya por fin eh, va a poder ser convocado esta semana, tuvo problemas con el en fin con el tema del ok de la Liga y de la Federación por el caso Reus, y bueno, por lo demás, Manzambi es el único que no está haciendo de momento de la partida, está en el banquillo pero ya también ha tenido minutos los tuvo entre Albacete así que sí, de momento parece que los fichajes están aportando y que en general en enero el Córdoba ha mejorado eh, en cuanto a rendimiento y sobre todo en cuanto a viabilidad cara a la recta final del campeonato.
1: Gracias Tony, un abrazo. Un abrazo, Alex. El Córdoba, que como decimos se llevó la victoria del Martínez Valero, donde las cosas empiezan a ir cada vez peor. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian García.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: El Tenerife, que no termina de arrancar, se hizo una buena inversión en este mercado de invierno y tampoco terminan de llegar los resultados. ¿Y eso que hay plantilla para estar mucho más arriba del decimosexto?
2: Pues sí, la verdad que sí. Es verdad que con la llegada de, sobre todo, Uros Rasic, el serbio procedente del Valencia, y la de Borja Lazo, procedente del Sevilla, pues se le dio un salto de calidad a este club deportivo Tenerife. La ilusión fue máxima aquí en la isla, después de tres resultados, en los que el Tenerife no conoció la derrota, victoria frente al Nastic por dos goles a cero, y siendo empates a cero frente al Málaga y frente al Depor, dos equipos de la parte de arriba de la clasificación, pues todo hacía pensar que este Tenerife iba a ir hacia, hacia arriba, pero nada más lejos de la realidad. El Córdoba nos devolvió la realidad Vágame la redundancia este pasado fin de semana con esa victoria 0-2 en el Rodríguez López. Y el tenis que sigue mirando más hacia lo de abajo que casi hacia casi a lo de arriba, ¿no? Es triste decirlo, cuando eres el séptimo presupuesto de la categoría y estás a cuatro puntos de la zona de descenso y nada más y nada menos que a 12 de la zona del playoff, que era el objetivo de cara a esta, a esta temporada. O por lo menos eso se nos vendió desde aquí por parte del, del presidente y directivos, ¿no?
1: Peligra ultra en el banquillo.
2: No, yo creo que Oltra tiene mucho crédito en el Tenerife, ¿no? Eh, Saben que que Ultra fue el último entrenador que devolvió al Tenerife a la, a la primera división, se le quiere mucho aquí en la isla, se confía mucho en el técnico. Es verdad que el equipo ha mejorado, con José Luis Oltra en el, en el banquillo. Pero sí es cierto que como la situación siga empeorando, pues posiblemente se pueda hacer insostenible la continuidad del, del técnico. Yo, hoy por hoy, a 15 de febrero, te digo que no, que Oltra va a seguir hasta final de temporada en el club deportivo Tenerife. Claro, si llegas a las últimas jornadas y estás en puesto de descenso, pues a lo mejor se busca un revulsivo. Pero yo te repito que yo creo que Oltra que tiene mucho crédito aquí en el Tenerife y que no va, no va a salir tan fácil del, 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 del conjunto blanqueazul, ¿no?
1: Gracias, Cristian. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte.
1: Y hay que hablar también del Oviedo, que esta semana ha ascendido a la sexta posición y que ya está en puestos de playoff. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Oviedo que al final ha roto con esa irregularidad que lleva durante el primer tramo de la temporada, ha encadenado unas cuantas victorias consecutivas y ya está sexto.
8: Sí, junto a Osasuna es el mejor equipo de lo que va de año 2019. Ha ganado cinco de los últimos seis partidos. La racha es formidable, además con tres triunfos eh, fuera de casa, solamente una derrota, la de la Romareda contra el Zaragoza hace ahora tres jornadas. Así que el momento del de Oviedo es eh, realmente bueno. Además de todo esto, se suma la recuperación de, de jugadores para el equipo de Anquela. Eh, Saúl Berjón ha vuelto, ya fue titular en el partido del pasado fin de semana en Elche. Omar Ramos también está recuperado, el mismo caso que que Ibrahima, bueno, noticias muy buenas para un Real Oviedo que, ya digo, se ha metido en playoff no estaba entre los seis primeros, entre los seis mejores, desde la jornada número tres, desde el mes de septiembre, ha pasado mucho tiempo y parece que ahora sí que, que el Oviedo va con todo, que, que ha mejorado, que ha conseguido esa regularidad, la recuperación de jugadores y las victorias que han dado mucha calma, el contraste con cómo acabó el Oviedo el año, con cómo acabó diciembre, a cómo ha empezado en este mes de enero y ya de febrero, es brutal, así que con esos 15 puntos de 18, el equipo de Anquiel la tiene además ahora de los próximos nueve partidos, seis en el Tartiere Así que hay precios especiales, incluso abonos especiales para estos próximos partidos en el Tartiere buscando el máximo apoyo porque parece que sí, que, que este año el Oviedo puede dar ese pasito decisivo para estar entre los seis mejores.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tenemos que contar?
3: Pues mira, me voy a fijar en un... una cosa bastante curiosa, Son, igual no se fija mucha, mucha gente, yo diría que nadie, pero bueno, me llama la atención que eh, el Granada solamente haya recibido dos goles en los primeros tiempos de la liga de segunda división, uno fue en la jornada 14 con las palmas y otro fue en la jornada 15 eh, contra el Sporting, en el primero fue un partido que acabó 2-2, ...y el segundo fue un partido que acabó perdiendo el Granada 1-2... ...jornada 14 jornada 15... ...porque hay mucha diferencia en los eh, resultados eh, que cosecha la Granada... ...en los primeros tiempos... ...porque ha marcado 15 goles en las primeras partes... ...y solamente ha recibido dos, como hemos dicho... ...y en las segundas el, el balance está muy equilibrado... ...bueno, tan equilibrado que son 15 goles a favor... ...y 15 en contra... ...y por ejemplo eso ha provocado... ...que con, la con el gol del, de Quique del otro día en la segunda parte en Granada... ...perdiera la Granada que con el gol de Rubén García en la anterior jornada en Pamplona perdiera Granada también y por esas cositas de los segundos tiempos de los, del bajo rendimiento que tiene Granada en los segundos tiempos, ha bajado una, un par de posiciones y ha perdido el liderato así es que son cosas curiosas pero eso, Granada muy bien en las primeras partes solamente dos goles en contra y en las segundas así, así.
1: Gracias Pedro, un abrazo Hasta luego la segunda vez
0: en esto es fútbol.
2: ¿Qué le puedo contestar cuando me preguntan de cómo soy en realidad? Pasa que a eso nunca lo había analizado. Sin conocerme tanto le puedo
1: contar. Saludamos ya al capitán de la segunda vez a Rubén Bartolomé, ¿qué tal Rubén? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien. Todo perfecto por aquí, por Zamora.
1: Pues vamos a hablar un poquito de fútbol de segunda B, vamos a hablar del grupo 1, donde ahora mismo comparten el liderato fue el Labrada y Atlético B, y donde el Fabril ganó un montón de semanas después.
9: Sí, bueno, pues voy a empezar con eso de, que dices de, de Fabril, del Deportivo de la Coruña B, que además ha metido en bastantes problemas al, al Burgos, que también está en, en puestos de descenso, y bueno, pues eh, entrenador nuevo Segura dice, no, bueno, pues la llegada de, de Luisito, que parece que Claro, un poquito de aire por lo menos ¿no? al, al, al filial del Deportivo de La Coruña, que parece que ve todo un pelín más cerca en un grupo uno que por abajo. Igual que por arriba pues está bastante comprimido. no. Eh, periodo rápido de botas, que no fue capaz de sumar, periodo de Samantino, que está para el descenso, pero que se, se complica un poco la asistencia. Y al final, bueno, pues está a punto de, de equipos como el Internacional o incluso pues así, o del de la bueno, pues que, que les sirven para, para salir un poquito de ahí, pero está todo tan comprimido por abajo. Que, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y por arriba, pues parecido, ¿no? Porque el, el verdad que no fue capaz de pasar del empate y que permite al Atlético Madrid, B, que era el equipo que venía con más fuerza, pese el pinchazo la semana pasada, eh, que sean los dos colíderes. Y bueno, por detrás, estamos dando Reyes a tres puntos, la Conferadina y el Castilla a cuatro, con la Culturalonesa seguida, pues en parte que también va a haber mucha igualdad por arriba.
1: En el grupo dos sigue intratable el Racing
9: sí bueno el responder eh, que ya ha llevado muchas semanas demostrando no solo que es el mejor equipo del, del grupo 2, sino que, que es el mejor equipo de de momento de toda la, la segunda división b no porque si más, más puntos está sumando en un grupo con con muchos eh, gallitos y esta vez bueno ganó muy muy fácil a la victorias, cierto que el Victoria es un equipo de de abajo pero bueno eh, en la primera parte ya tenía matado el partido Hatrick de Barral ¿no? que es uno de esos viejos roqueos no que que quiero que volver a la segunda división en, en un gran proyecto. Y bueno, pues el campeonato grande tiene nueve puntos eh, frente al mirandés que, que también fue capaz de, de ganar. Y ya ve cómo tiene al, a los deportivos a doce, que se dejó eh, dos puntos en casa frente al, al Calahorra. Y bueno, parece que tiene bastante amarrado el primer puesto, ¿no? que parece complicado ese escape al, al Racing. Y la pugna por el playoff, bueno, pues decíamos la semana pasada, ¿no? Que parecía que Mirandés, Loroñés y Baracaldo iban a ser los tres equipos que probablemente estuvieran en esos puestos al, al final de la temporada. Bueno, pues el, el Baracaldo de esta semana no sumó frente a la Arenas. El el de los empató, pero bueno, siguen sigue con ventaja. Sigue teniendo el Baracaldo cuatro puntos ante Leioa, el eh, bastante más lejos el Oviedo B. Aunque eso sí, con un partido menos que sí que podría volver a meterse. Aunque parece que el filial carballón va poquito a poco a, hacia abajo, igual que el, que el del Sporting. Y en la, en la parte baja de la tabla, pues bueno, además de esa derrota eh, del Vitoria que, que decíamos, bueno, pues hablar de que la Sociedad Cultural del Pueblo Blanco eh, salvó un puntito que le hace... Bueno, no sé si tener algo de, de vida, ¿no? algo de, de sueño de seguir ahí arriba, igual que la, que la gimnástica, que, que son eh, los dos equipos que están ahí persiguiendo la victoria, pero los tres cada vez más descolgados. ¿no? Eh, sí que delante de ellos, eh, desde la morrieta a posiblemente al Sporting B, que es decir, están todos en un pañuelo, pero estos tres equipos sí que ligeramente descolgados y, y un punto que siempre sirve bien para no perder y para que alguno de tus rivales no, no se vaya, pero eh, no te sirve para, para sumar otros intereses y, y irte destacando para poder luchar por la salvación.
3: Y en
1: el grupo 3, el precioso grupo 3, solo ganó uno de los primeros 10 clasificados que fue el Atlético Baleares y por abajo ganaron un montón de equipos.
9: Eh, llevamos muchas semanas que está pasando algo así ¿no? Eh, desde, desde navidades que, que de los primeros clasificados Gana uno, eh, gana como mucho dos Salva eh, salvado algún empate Y eso hace que se, que se comprima cada semana Y claro, que no ganen los de arriba Implica que tienen que, que ganar los de abajo y, y también comprimir muchísimo Porque tanto el Castellón, como el Valencia Mestalla Como el Teruel, que son los tres últimos clasificados es que Están a un partido de salirse fuera de los puestos de descenso Eso habla de de la igualdad, o equipos como el Alcoyano que han estado en puestos de descenso ya están fuera el Peralada que parecía que se estaba salvando vuelve, vuelve a caer y la semana pasada consigue ganar el Barça B, al final está dando mucha igualdad y, y quizás los equipos de abajo han conseguido reforzarse bastante bien, los de arriba a lo mejor todavía no están funcionando de los nuevos fichajes y, y bueno, no sé si se va a dar un, un vuelco tan en la clasificación, pero al menos sí que se está, sí se está igualando, ¿no? y bueno, pues el eh, Adérico Baleares que aprovechó esta, esta semana, ¿no? que ha sido tan, tan buena para ellos ganando, ganando al Peralada, la que sufrió bastante para ganar y, y es segundo, un punto del de líder Real B, pero es que eso, nadie, nadie consiguió eh, sumar, no, no consiguió el Hércules, que, que le sigue costando mucho y sigue fuera de los puestos de, de defensa, aunque sumó sumo ese punto. Eh, tampoco lo pudo hacer el el, el, el Ida que también está empatado con el Hércules, no pudo hacer el líder Vía Real B, y al final, bueno, pues una semana con, con bastantes empates, porque es verdad que hubo bastantes empates y muchos de ellos a cero, eh, nadie sumó, menos el Atlético Valer, es que cae un poco, y bueno, por abajo, pues, pues, pues eh, igualdad máxima.
1: Y en el grupo cuarto, el Cartagena se mantiene líder y por arriba pinchó el Lucán Murcia.
9: Sí, la verdad que el Cartagena se está distanciando bastante ¿no? de, de sus perseguidores porque el Lucán ha sumado dos, dos semanas consecutivas sin poder seguirle el ritmo al, al Cartagena. Ya no siquiera es el segundo clasificado del Lucán, sino que pasa a ser el, el cuarto. Y, y bueno, y aunque, el UCAM, o sea, y aunque el Cartagena sufrió bastante para para conseguir vencer al, al Jumilla, me equipo que estaba mirando más más para abajo que, que para arriba, pues es un pelín más líder. Eso sí que Melilla y San Fernando no, no fallaron, sí que le siguen el, el pulso, ganando a la, a la balona y, y al, al... No me acuerdo quién era no, ahora mismo él. <risa> el otro equipo. Pero bueno, sí que aprovechan que que se dio eh, un auténtico batacazo contra el recreativo de Huelva para, para adelantarle, para intentar perseguir a un Cartagena que se escapa y ojo con el recre, ¿no? Porque porque está ahí eh, ya ya está disfrutando mucho la gente cuando juegan en casa y cuando juegan fuera con partidos como este, huele a, huele a playoff y también los juegos están ya que es que se libiza no ese proyecto tan importante del que hablábamos que, que ya está cerca de, de llegar a, arriba y que bueno que se mete en playoff y con ese poder de convicción que han tenido para, para que estrellas de talla mundial o exestrellas de talla mundial se fijen en este equipo pues puede dar mucho que hablar en el playoff
1: gracias Rubén un abrazo bueno, a vosotros adiós y en esta segunda vez este repaso de la segunda menos tenemos que parar en el grupo cuarto para contar pues una historia que sucede en nuestro fútbol en ocasiones y que pues no deja de llamar la atención y es algo que le ha pasado al Melilla. Nos está escuchando su director deportivo, David Torices, al que saludamos ya en estos fútbol. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y hay que contar que el Melilla ha perdido a su goleador, a su máximo goleador, Yasin que se ha ido al Elche por 300.000 mil euros por la cláusula de rescisión y que ahora vosotros no podéis eh, fichar a otro jugador, ¿no?
10: Sí, bueno, así es la... de momento está así la situación. Estamos pendientes de que, de que la Federación española se pronuncie eh, con respecto a este tema, pero bueno, eh, ahora mismo la, la normativa, eh, bueno, pues parece que hay un vacío legal al cual pues eh, nos afecta directamente y bueno nos vemos nos vemos en esa situación en la que bueno pues eh, ahora mismo no sabemos cómo proceder aunque bueno ya, ya os digo que la normativa dice claramente que, que bueno que en principio no tenemos esa capacidad de poder de poder firmar
1: esto para para explicarlo es que en el fútbol de primera y de segunda división si a ti te pagan una cláusula de rescisión tú tienes un mes más para poder fichar a otro jugador ya que te han pagado la cláusula, no has negociado y no has tenido tiempo de buscar un recambio. En el caso de segunda B, que es lo que os ha pasado a vosotros, que el 6 de, de febrero os quitan a vuestro máximo goleador el Elche, no tenéis ese plazo, el mercado ya está cerrado y os tenéis que quedar como está.
10: Sí, efectivamente, lo has explicado perfectamente. Es decir, nosotros eh, nos vemos afectados por, por una normativa que aparece en primera y en segunda, que el Elche de manera lícita utiliza. Eh, ya que a ellos eh, el, el último día de mercado, el 31 de enero, es, les paga la cláusula de Soricaba. Y bueno, pues ellos proceden del de mismo modo con respecto a, a nosotros, pero pero claro, con la salvedad de que de que a nosotros no es el 31 de enero, sino que es el 6 de febrero. Eh, con mercado cerrado y con bueno sin ningún tipo de posibilidad de ni de tener unas horas eh, para poder para poder aprovecharlas entonces eh, claro eh, preguntamos eh, solicitamos información eh, a la Federación y claro cuál es nuestra sorpresa que bueno que, que bueno que de hecho ahora mismo todavía están eh, bueno intentando pues a través de servicios jurídicos de la normativa de darle una vuelta de que si se puede juntar la, la Junta Directiva para valorar esta situación porque es una es un, es una situación extraordinaria eh, que yo vengo <risa> vengo diciendo continuamente y constantemente que a la cual se le debe dar una, una resolución extraordinaria evidentemente
1: sí porque al final aparte de, de perjudicaros porque os quedáis sin el máximo goleador si encima el máximo goleador del del grupo con el equipo ahí peleando por por el playoff encima os dan un dinero que no podéis invertir en, en reforzar el equipo
10: sí efectivamente al, al final nosotros eh, cuando mmm, eh, tenemos bueno iniciamos el proyecto eh, lógicamente eh, nos protegemos nos protegemos nuestro proyecto con este tipo de cláusulas de rescisión para que para que en caso de que algún equipo pues eh, eh, bueno pues se eh, fije en alguno de nuestros jugadores pues que lógicamente eh, nos deje un rendimiento económico como así ha sido el caso. Eh, pero claro para que el siguiente paso para nosotros pues pueda ser incluso mejor, eh, nosotros decimos constantemente que, que ante pasos como el que se han dado por parte de derecha no podemos hacer nada, pero sí que lo podemos hacer ante el, ante el siguiente y ese es el importante verdaderamente, pero claro siempre se, <risa> hubiera sido el importante siempre y cuando nos, nos tengamos posibilidad de, de hacerlo. Eh, entendemos que si la normativa en primera y en segunda eh, lo permite nosotros evidentemente deberíamos de, de plantearnos una misma situación. Eh, fundamentalmente para que no hubiera un agravio comparativo entre un equipo de segunda división A o primera y un equipo de segunda división B porque al final si queremos eh, acercar el fútbol eh, bueno, no, lo llaman no profesional, en esta categoría puedo asegurar, al menos nuestro club es un club tremendamente profesional en el cual pues, todos nuestros jugadores eh, están en los mismos términos eh, que pueden estar en la, en la segunda división o en la primera división, a excepción, evidentemente, de los salarios, pero con todas sus obligaciones tributarias, con absolutamente todo. Es decir, nosotros nos consideramos fútbol profesional, y pero en este caso, eh, pues bueno, eh, la normativa pues eh, dice todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros estamos intentando, que creemos que, que se debe de regular, porque al final, repito, eh, es, un, es un paso, un paso que cada año dan cuatro equipos de, de segunda división B. Es decir, que estamos ahí, y que yo creo que al final deberíamos de tener las, las, las mismas reglamentaciones, fundamentalmente para que esto no suceda.
1: David, que muchas gracias, eh, nada, que a ver si lo conseguís a arreglar, que a ver si os dan la razón, que es lo que, lo que tiene que hacer la, la Liga y la Federación, y, y podéis fichar, porque al final eh, es un agravio para, para el Melilla, que, que no puede competir en las mismas condiciones que, que el resto de clubes.
10: Sí, bueno, eh, a ver, nosotros competir vamos a competir igual, de hecho, mira, desde que ha sucedido esta situación, eh, pues mira, hemos ganado los dos partidos, o sea que, que tampoco hay que dramatizar, creo que tenemos una excelente plantilla, creo que ahora mismo nosotros no tenemos, eh, lógicamente, eh, que ver si podemos eh, optar el mercado, ¿no? La plantilla es la que hay ahora mismo y evidentemente tenemos muy muy claro que, que, que lógicamente lo que sí que pedimos es igualdad,
8: eh, igualdad
10: con respecto igualdad con, con respecto al resto de, de clubes, igualdad con respecto al, al resto de categorías y sobre todo eh, que nos dejen ahora mismo. Si, ten, si nosotros entendiéramos qué es lo que debemos hacer, ir al mercado, porque lógicamente si Elche ha podido nosotros creo que también deberíamos de poder.
1: Gracias, David. Un abrazo.
11: Un abrazo, hasta ahora. El fútbol femenino, en esto es fútbol. Encontré un cabello tuyo en mi cama, me quedé pensando dónde estás ahora, te esperaba hace un par de horas.
0: Siempre todo sale la luz.
4: Tengo el presentimiento de que no andas sola. Andrea Peláez,
1: directora de Área chica. ¿Qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Salgue, muy buenas
1: Hemos tenido jornada ligera entre semana Y nos ha dejado la gran sorpresa de la temporada
4: Sí, porque el Barça ha vuelto a caer Ha perdido por sorpresa en casa Que es lo más extraño de todo Ante el Sporting de Huelva Que es uno de los equipos que está luchando por la permanencia Cayó por dos goles a tres Como digo, en Barcelona Y el Atlético de Madrid, por su parte Ganó uno de los derbis Que es contra el Madrid Club de Fútbol Femenino Por cero goles a tres por lo tanto, el Atlético de Madrid se aleja aún más en la tabla del Fútbol Club Barcelona. Está ya a seis puntos, Atlético de Madrid, líder en solitario con 60 puntos. Y el Barcelona queda ya a seis con 54. A falta de ya eh, menos jornadas para que se acabe el campeonato. Por lo tanto, mucho más difícil que remonte esos seis puntos viendo cómo está el Atlético de Madrid. Por lo demás, el Sevilla sigue siendo el colista y el Málaga sigue siendo el equipo que le acompaña en el descenso. Y el Levante volvió a tropezar, ya no es extraño, en casa empató a uno ante la Real Sociedad, así que es tercero ya a muchísimo, ya abandonó la lucha por el título hace tiempo, pero esa es la sorpresa, el tropiezo del FC Barcelona ante el Sporting de Huelva que le deja a seis puntos, teniendo ahora que visitar al Atlético de Madrid en semifinales de Copa.
1: Te iba a decir que este fin de semana tenemos Copa
4: Sí, tenemos las semis de Copa, se juegan los dos partidos el domingo El domingo 17, a las 11 se va a jugar ese clásico El Atlético de Madrid-Barcelona en el Cerro del Espino Llega el Barça tocado y llega el Atlético de Madrid muy arriba Y muy motivado por cómo está haciéndolo en Liga Y vamos a ver qué es lo que pasa Y a las 4 y media se va a jugar la otra semifinal Que es Real Sociedad Sevilla en Anoeta Es la primera vez que un equipo abre en dos partidos consecutivos Su estadio para su sección femenina De lo cual nos alegramos Muchísimo.
1: Gracias, Andrea. A ti, Salgue. Sentimiento.
2: Clásico. Del siglo 24.
11: La tercera división. En esto Juan es fútbol.
0: Hace ya algún
6: tiempo que vivo sin ti.
11: Jorge Fernández nos trae como cada semana la actualidad de la tercera división. Vamos, una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores siguen siendo el Peña Deportiva y el Real Jaén con 64 goles a favor, seguido del Mayor Cabé que lleva 63. Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla con 71 goles en contra, seguido de Atléticos Peleno con 60 y Alberite que ya ha encajado 59 goles en contra. En cuanto a los nombres propios hay que hablar del Pichichi, Antonio López, jugador del Real Jaén que ya ha marcado 22 tantos. Y en cuanto a las noticias de la semana hay que hablar del Villarrobledo, equipo del grupo 18 de tercera división, porque en la primera plantilla ha anunciado que llevan cuatro meses sin cobrar, ni jugadores ni cuerpo técnico. En un comunicado han explicado que desde que el presidente anunció su dimisión no han recibido noticias de cómo está su situación. Además, los jugadores han apuntado que hay varias personas interesadas en hacerse con el club, así que le piden al anterior presidente que facilite la entrada de nuevos dirigentes para evitar que el club desaparezca. Esta es la situación, Alex. Esperamos que se solucione lo antes posible. Y si hay nuevas noticias en los próximos días lo contaremos aquí, como siempre, en Esto es Fútbol.
1: Y por desgracia, una semana más tenemos que hablar de este problema que ya se está volviendo recurrente en el fútbol español, que son los impagos. Esta vez han sido en el Grupo Castellano Manchego de Tercera División, Grupo 18, y los que están sufriendo el problema son los jugadores y la plantilla del Villarrobledo. Nos está escuchando su jugador, capitán y ahora presidente, Berni. Agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. Berni, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola,
12: buenas, ¿qué tal?
1: ¿Lo he dicho todo bien? ¿Los cargos?
12: Eh, bueno, eh, es, aún no es oficial lo de presidente, pero bueno es la intención que, que tenemos, sí, eh, más que presidente, bueno sí, pues coger las riendas del club y, y bueno intentar hacerlo lo mejor posible y solucionar pues este problema que, que tenemos y la situación del club actual.
1: ¿Cuál es la, la situación del club? Cuatro meses sin pagar lleváis, ¿no?
12: Exacto. Pues sí, cuatro meses sin cobrar, eh, luego también pues una deuda importante con seguridad social y, y con Hacienda que tenemos que informarnos pues, de cuál es la situación también. Y, y bueno, pues eh, creo que son eh, bastantes problemas eh, los cuales pues, bueno, vamos a intentar a ver cómo, cómo podemos solucionarlo entre todos.
1: ¿El equipo tiene viabilidad? Es decir, ¿podéis seguir compitiendo por lo menos hasta, hasta final de temporada?
12: Sí, sí, esa es la intención. La intención es eh, acabar la temporada, evidentemente, so, eh, pues solucionar los problemas económicos y bueno, pues eh, desbloquear pues, eh, la situación que tenemos para que también entren subvenciones, las cuales están retenidas pues, por, por estos problemas. ¿no?
1: ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
12: Pues eh, no lo sé. Eh, tenemos que informarnos bien porque, bueno, una cosa es la que nos han dicho y luego otra, pues bueno, eh, es la que yo creo que realmente es que es otra. Pero vamos, evidente es evidente que, que se llega a esta situación por una mala gestión. Eh, es un poco en definitiva, decirlo de, de alguna manera y a grandes rasgos. Es así, eh, que ha habido una muy mala gestión por parte de… De, de, la, de la anterior directiva y, y bueno, presidente porque bueno, me consta que, que quería, pues el, el anterior presidente, pues quería llevarlo un poco todo y yo creo que ha sido un poquito la consecuencia, pues ha sido esta ¿no? Dejar al club pues, eh, pues en esta situación
1: ¿Cómo te proponen a ti el hecho de saltar del, del terreno de juego a ...a la dirección del del club... ...es una decisión que tomas tú... ...la tomáis todos, todos los compañeros en consenso... ...para intentar salir adelante... ...cuéntanos un poquito...
12: No, no... Eh, mmm, ...esto es una decisión que tomamos mi hermano y yo... Eh, por el hecho de que bueno eh, nuestra idea no era esta nuestra idea era pues eh, llevar la, la gestión deportiva del club porque bueno pues nos hacía ilusión desde siempre desde pequeños y, y, y bueno pues crear una cantera una escuela base eh, pues eh, hacer un buen un buen proyecto del primer equipo también pues para conseguir el, el ascenso el cual pues bueno eh, ojalá y lo consigamos este año y, y bueno pues la, la la intención nuestra era esa habíamos creado un proyecto y tenemos un, y tenemos de hecho un proyecto para pues para cuatro años, para, para como te digo, pues crear una base sólida, una cantera en Villarrobledo, pues buena que, que que la hay, pero que está paralela, que se tuvo que crear paralela porque, pues como te digo, la anterior gestión, pues sobre todo el presidente no quería que hubiese cantera, que no hubiese, que hubiese escuela base de, del Club Polideportivo Villarrobledo y bueno, pues se tuvo que crear ...que es la cosa que hubiese hecho yo... ...se tuvo que crear aparte... ...y me consta que se está haciendo muy bien... ...en el Olímpico Villarroledo... ...y, y bueno, pues... Eh, ...más que nada era eso, ¿no?... ...nosotros teníamos eh, idea o intención... ...de coger la gestión deportiva... ...esto pues se ha precipitado... Y, ...y bueno, pues ahora mismo ha tenido que ser... ...todo un poco rápido, formarla rápida... Y, ...y bueno, pues confiar en la gente... ...parte de la que estaba anteriormente... ...que es la que siempre ha estado en el club... ...y la que ha querido el club de siempre y parte pues bueno pues mi hermano eh, gente que tenemos eh, alrededor de confianza y profesionales en su en su sector y, y bueno pues eh, hemos decidido pues tirar para adelante y coger las riendas del equipo en una situación pues complicada y y pues eso, buscar soluciones, a ver, si, a ver si, si las hay, pues las encontraremos.
1: ¿Complicada en lo extradeportivo? Porque lo deportivo os van las cosas bastante bien. Estáis ahí terceros, consolidados en el, en el playoff. No se os puede poner un pero, porque al final están en una posición de como en la que estáis, después de, de cuatro meses sin, sin cobrar, es muy meritorio.
12: Sí, bueno, lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, que bueno, pues esto es gracias al grupo humano que hay dentro del vestuario. Eh, si no sería imposible, ¿no? Eh, eh, hay un grupo de, de personas que llevamos ya la mayoría pues, dos años juntos y, y bueno, pues eh, se si están consiguiendo, eh, lo, el, eh, digamos, eh, los objetivos deportivos, pues por eso, por el grupo a mano que hay que hay en el vestuario, por el cuerpo técnico y, bueno, pues por esto es por lo que, pues vamos a. Empezamos el, con, una, con ilusión, eh, con un objetivo y lo vamos y nosotros, por, por nosotros no va, no va a quedar que nosotros vamos a luchar por eso, por lo que nos comprometimos hasta final de temporada.
1: En lo personal, ¿cómo, cómo están yendo las cosas a los, a los chicos? Porque tiene que ser difícil eso de, de no cobrar y, y para muchos puede ser, pues imagino que, que un problema en la vida cotidiana, ¿no? porque al final supongo que vosotros trabajaréis y no todos la mayoría, pero, pero al final el, el dinero del fútbol te, te viene bien para, para tirar un poquito mejor.
12: Sí, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Sí que hay, hay gran parte del equipo que, que bueno, está estudiando que, que o que se dedica incluso solo al fútbol, porque, bueno, cuando tú firmas un contrato, pues eh, lo haces acorde primero a la base que tienes o a lo que te puedes agarrar a tu currículum y también, pues, a, en base a los gastos que tú tengas o a x, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues hay gente que, que vive del fútbol o hay gente que está estudiando, y aparte pues eh, la economía que entra en su casa para sus gastos ya sea alquiler, eh, ya sea eh, universidad, ya sea eh, todo pues eh, sale del fútbol, ¿no? Imagínate pues entonces pues cuatro meses sin cobrar y en tercera división que no son grandes sueldos, pues eh, imagínate cuatro meses sin cobrar, ¿no? Pues situaciones complicadas en las que pues eh, hay que ayudarse de la familia y bueno, pues son situaciones complicadas. Entonces, pues bueno, pues por eso mucha gente pues eh, o sea, estamos se está movilizando, me consta que en Vía Roledo pues se está, moviendo, se está moviendo la gente, creo que, que está volviendo un poquito la ilusión porque porque están viendo yo creo que, que es lo que queremos tra transmitir pues eh, eh, honradez ganas de trabajar ilusión y, y sobre todo pues eh, transparencia no así que bueno pues eh, como he dicho muchas veces pues eh, y, y seguiré pues intentando pues a ver que, que la gente nos ayude y, y bueno que se que, que vayan al barranco que que los necesitamos más que nunca
1: por qué ahora por qué después de cuatro meses sin ...sin cobrar, decidís hacerlo público ahora, decidís sacar el, el comunicado ahora sí, y, y no un poco antes... ...porque al final eh, puede ser que se haya colmado el vaso, ¿no? Pero, pero este problema viene de largo.
12: Claro, pues por eso mismo, por lo que tú has dicho, porque bueno, eh, siempre te, tienes que darle a la gente margen de confianza, ¿no? Un margen que ya el año pasado se dio, lo que pasa es que fue a final de temporada, cuando más se dejó a deber estábamos jugando un playoff y creímos conveniente, el cuerpo técnico y los jugadores creímos conveniente que, tendríamos, que teníamos que centrarnos en ese momento tan importante solo en lo deportivo y cuando acabase la temporada pues ya miraríamos eh, temas económicos y, y por dónde habría que, que, que tirar, no de qué recursos. Acabó la temporada, eh, pues nos dejaron a deber un dinero, el cual pues se ha ido arrastrando para esta temporada. Eh, hemos llegado a, a este punto, pues cuando ya era una situación límite, por eso ha sido ahora, no antes, y sobre todo porque también, pues, eh, la situación que se ha dado, que ha sido la de emitir el presidente, pues eh, no, eh, ya no quedaba otra, no. Yo creo que que hasta nosotros mismos hemos aguantado hasta el final sin decir nada. O, y comprometiéndonos y siendo profesionales hasta el momento incluso que el presidente ha podido decir ya pues basta. Entonces eh, ya no ha podido más y nosotros evidentemente teníamos que buscar soluciones y la única solución que, que nosotros hemos visto y nosotros desde el plano que tenemos pues eh, hemos tomado hemos tomado esta decisión ¿no? de, de tirar para adelante y, y bueno, intentar como te digo pues eh, arreglarlo.
1: Pues Berni, que muchísimas gracias por pasarte por esto es fútbol, muchísima suerte para el Villarrobledo, a ver si arregláis todos los problemas que tenéis y que vaya muy bien tanto en los despachos como en los terrenos de juego.
12: Pues muchísimas gracias a vosotros, sales y, y nada, para lo que queráis, eh, aquí estamos.
1: Un abrazo y mucha suerte.
12: Eh, muchas gracias, un abrazo.
1: Y también hemos querido detenernos en el Grupo Gallego de esta tercera división, en el Grupo 1, para conocer una de las historias que nos deja el fútbol más modesto de nuestro país y que tiene al Boiro como protagonista y a un hombre que ha jugado muchos, muchos años en los campos de fútbol españoles y que ahora a los 42 años sigue marcando goles y presidiendo este conjunto, el Boiro. Changi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Sí, la verdad es que muy bien.
1: ¿Ya, ya te has entrenado hoy o toca luego por la tarde?
13: No, no. nosotros entrenamos a las nueve de la noche. Aquí todo el mundo trabaja y entonces hay que coger un horario donde pueda venir a entrenar todo el mundo. Entonces siempre entrenamos a las nueve.
1: Se conocen muchos casos de, de de futbolista entrenador, pero futbolista presidente no, no es tan habitual. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
13: Bien, la verdad es que muy bien. Siempre hay que saber diferenciar. Yo siempre digo que cuando accedo a las instalaciones deportivas, soy un jugador más de la primera plantilla y una vez que salgo, pues soy el presidente. Pero bueno, fueron unas circunstancias, el club vivió una situación caótica, una deuda enorme, nadie quería coger el club y obviamente antes de que se desapareciese el Club Deportivo Boiro, ...decidí cogerlo y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso... ...porque creo que las cosas están saliendo bien... ...la afición está apoyando, las empresas, el ayuntamiento... ...mucha gente y la verdad es que estamos sacando al club hacia arriba... ...en lo económico y en lo deportivo, pues bueno, compitiendo... ...para intentar salvar la categoría.
1: ¿Te lleva muchas horas esto de, de ser presidente?
13: Sí, la verdad es que sí, lleva mucho tiempo... ...lo de presidente muchas horas, lo de entrenar otras dos horas... Y la verdad es que entre unas cosas y otras, durante la semana, cuando llega el sábado, que es el único sábado por la mañana, porque por la tarde siempre me a verán a los juveniles del club, pues bueno, intentes aprovechar para estar un poco con la familia y disfrutar un poco del tiempo libre.
1: Yo te iba a decir que la familia estará ya harta, habrá dicho, ¿en qué, hora cogió, ¿en qué hora cogió el club, en qué hora?
13: No, yo ya le expliqué antes de cogerlo la decisión de lo que iba a suponer sobre todo este año, que iba a ser difícil, que había que hablar con mucha gente, pagar a muchos acreedores, a gente que se le diera dinero, jugadores, empresarios, eh, trabajadores del club que estuvieron aquí muchos años y eso requería mucho tiempo y mucho esfuerzo y, eh, y la verdad es que mi mujer lo comprendió y bueno, está contenta de que haya metido porque también sabe lo que yo quiero este club y sabe que era necesario que yo entrase para poder sacar adelante esta
1: situación. ¿Qué es más difícil, llevar un club de estos de, de tercera división, aunque sea de tercera o cualquier club, o, o, o marcar goles en, en las máximas categorías?
13: Uh, es más difícil llevar un club de estas categorías, ¿eh? porque al final, eh, tomes la decisión que tomes, nunca le gusta a la mayoría de la gente, ¿sabes? Eso es lo malo que tiene estas cosas. Y además, la gente rápido se olvida, de los esfuerzos que hace uno y del tiempo que pierde, porque en realidad, como es un trabajo que no se ve, tanto mi directiva como yo, hacemos muchos esfuerzos y perdemos mucho tiempo en, ya te digo, en buscar recursos y en trabajar para el club. Y eso la gente lo vivía y te lo agradece en el primer momento que cogimos el club, pero a medida que va pasando la temporada ya va incluso exigiendo un poco más en lo deportivo, cuando sabían que perfectamente que íbamos a tener un equipo que se hizo en 15 días y que íbamos a luchar por no bajar. No había otro objetivo.
1: Oye, ¿y, y la relación con, con el entrenador cómo es? Porque es un poco raro eso de que eh, tú le mandas a él, pero luego él te manda a ti en, en el campo. Es un poco un poco extraño.
13: No, él manda en el terreno de juego, en lo deportivo, es totalmente el dueño de la parcela. Él decide y si tengo que ir al banquillo tendré que ir. Y si incomocar igual, en eso tiene total libertad. Pero sí, sabe que después hay una directiva que no estoy yo solo, sino formada por seis personas más que van a decidir el trabajo que está haciendo, que en lo deportivo sea coherente y sobre todo que veamos que hace las cosas lógicas. Y en eso tenemos mucha confianza en él, la verdad es que no nos ha defraudado y sabíamos que no íbamos a tener ningún tipo de problema entre yo, mi persona, incluso la directiva y los demás jugadores.
1: 41 años para 42 ...diez goles llevas esta temporada... ...¿sigues teniendo cuerda para rato?
13: Bueno, para este año sí... ...lo que pasa es que este año me está valiendo... ...por cinco a lo mejor de los que llevo hasta ahora... ...entonces... ...no sé, al final de temporada valoraré... ...muchas cosas como hago siempre... ...yo siempre digo que no es solo lo físico... ...sino lo mental... ...el esfuerzo mental... Aquí ...entrenamos cuatro días a la semana... ...con uno de partido son cinco días... Requiere un esfuerzo físico y mental... ...y después ya te digo... ...lo de presidente también te exige mucho... Y entonces, al final de temporada, valoraré si sigo compitiendo un año más o si definitivamente lo dejo y solo voy al cargo de presidente.
1: Tú eres de de Boiro, ¿no? De, sí, de, de, sí, Que Después de tantos años, que, que llevabas un montón de años como, como profesional, has estado en muchísimos clubes. Este es el primero que juegas en el, en el equipo de tu tierra, ¿no?
13: Sí, bueno, jugué en preferente, ya... Y después me fui y sí, ahora era el primer año que estoy en categoría nacional en equipo de mi pueblo. Pero bueno, porque ya te dije, digo que aquí hace la anterior directiva que estuvo nueve, ocho años, pues bueno, decidió hacer, eh, como digo yo, un experimento que al final eso siempre aboca al fracaso, aunque haya estado en segunda vez el club descendió por impago, el año pasado si no lo salvamos nosotros desaparecería por impago, y decidió tener gente de fuera, no contar con la gente de la cantera, con la gente de aquí, y entonces así fue. Nosotros ahora, nuestro proyecto está basado en hacer gente que en tres cuatro años, el ochenta noventa por ciento de la plantilla esté configurado por gente de la casa, gente de aquí, acompañado obviamente de algún refuerzo de fuera que siempre te hace falta, pero el proyecto básico es ese, y es lógico a un sitio como Oiro, que tenemos 600 aficionados, ¿no?
1: Qué changi, me alegro mucho que vayan las cosas muy bien, eh, lo de personal en lo deportivo, a ver si siguen yendo también bien en, en los terrenos de juego, que, que os salvéis que, que sigas con esa gestión del club, que, que al final es algo de admirar y que muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol
13: Nada, gracias a vosotros y encantado de haber participado en este Fútbol, un abrazo
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la
11: semana Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 26, destacamos el sábado a las 6, el Zaragoza, decimocuarto que recibe al líder, al Albacete, y el sábado a las 8, el sexto, Real Oviedo, que recibe al séptimo, al Alcorcón. En la segunda división B, jornada 25 para los cuatro grupos, destacamos en el grupo 1 el partido entre el cuarto y el octavo, la Ponferradina, que recibe al Corucho. En el grupo 2, el Sporting B décimo recibe al segundo Mirandés. En el grupo 3, quinto contra tercero, el Hércules que recibe al Cornellá. Y en el grupo 4, quinto contra sexto, el Recreativo que recibe al Ibiza. Acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mirada en el grupo 9, jornada 29, partido entre el Palo que es tercero y el Motril, que es quinto. Oh,
0: sí, sé que fallo, fallo. Come quando piove io mi scarto l'ombrello Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi è bello, è bello. A volte dirsi ti amo, è più finto di un dai ci sentiamo Ho il tuo numero ma non ti chiamo A te fa bene, a me fa strano Che parli con me ma non sono qui E non ci credo i tuoi fidati Prima facevi monologhi, ora parliamo non si la B E ti sei messa coi tacchi Per ballare sopra il mio cuore cuando he butado la barbie pero chocaré con la persone dicono que nunca capisci el valor digo alguno fino a cuando no le he perso tú nunca capiresti estilo lo stesso quindi non dirlo
1: per no dirlo el me scherzo nos vamos hasta la semana que viene aquí en estos fútbol donde volveremos con más actualidades de segunda de segunda B de tercera y con el mejor fútbol femenino muchas gracias por acompañarnos una semana más que vaya todo muy bien, que disfrutéis del fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Hay que ser redundante, pero os esperamos aquí. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
11: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es cope.es. En Twitter, arroba Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol